0: Com a eleição da mulher mais votada do Brasil, Erika Hilton, o feminismo radical mais uma vez não fez questão alguma de esconder que é transfóbio. A dona de uma página famosa que representa o Red Fem fez uns stories para reclamar sobre o número de mulheres eleitas e a frase que ela usou foi: a mulher mais votada do Brasil é homem. Olá! Meu nome é Lilian Dias e está começando mais um episódio do podcast Um Café e Uma Crítica. No episódio de hoje, eu vou falar da importância de defender um feminismo que identifica as mulheres e os homens trans como aliadas e aliados fundamentais para a luta feminista. Antes de eu começar a tagarelar com vocês, acho que é importante eu explicar de uma forma bem sucinta o que é cisgênero e transgênero. Porque as feministas radicais pregam o discurso que cisgênero não existe porque para elas não existe privilégio em ser mulher, independente da classe social. Elas acreditam que gênero é uma construção social que nasceu do patriarcado e também é só mais um nome moderno para rotular as pessoas em tribos, bolhas, ou como você quiser chamar. E eu estou falando isso porque quando rolou as tretas é, nessas últimas semanas na internet, eu vi algumas feministas radicais, com o Instagram relativamente grande, falando que esse gênero era um sistema de gênero. Não sei da onde elas tiraram isso, porque não faz sentido algum. Eu até tentei pesquisar, porém não achei nada relevante, então aqui vai uma explicação bem rasa. Então se você quiser se aprofundar, e é importantíssimo, você pode pesquisar mais sobre cis e trans. Cis é quando você se identifica com o gênero que foi te dado ou apresentado quando você nasceu. Por exemplo, eu nasci menina e nunca me questionei, ou isso foi um problema para mim, tanto psicologicamente ou socialmente falando. Já as trans, ou os trans, não se reconhecem com o gênero que foram apresentados quando nasceram, né? E por isso fazem o transacionar para que a mente e o corpo se identifiquem. E claro, isso não tem a ver só com sentimento ou identificação. E sim sobre como a sociedade enxerga as pessoas. Não dá pra falar que não existe uma diferença de tratamento social. Uma mulher trans, por exemplo, vive situações de tratamento que eu não vou passar. Quando eu falo que eu sou mulher, ninguém duvida ou me pergunta o que me faz se sentir mulher. As pessoas aceitam, né? Tá ok. Ou, tá ok, parece Bolsonaro. <risos> ou, tipo, nem perguntam, né? Não é uma coisa que eu tenho que ficar respondendo sempre. Ah, eu sou mulher, né? já elas são questionadas, né? Além de ter que reafirmar que são mulheres, sempre age perguntas se é, tipo, identificação de roupa ou sexualidade, e isso não tem nada a ver, né? Nós somos mulheres, mas não partimos do mesmo ponto. Acho que deu para entender. Quando eu fiz o episódio, né, explicando as vertentes, a epistemologia e movimento, eu tentei deixar bem explícito que nem todas as mulheres saem do mesmo princípio. Que defendemos pautas em comum, sim, mas que também defendemos pautas que estão dentro da nossa realidade social. Porém, não dá para eu construir um movimento feminista que engloba todas as mulheres né, de luta um movimento político composto só por mulheres cis. Eu li bastante, inclusive deu até uma dorzinha de cabeça, teoria radical para fazer esse episódio, porque a maior luta delas é a desconstrução do gênero que leva em não acreditar no transacional. Eu li especificamente isso, né, eu tentei dar uma entendida no contexto geral, mas por conta de estar tá tentando trazer uma crítica a isso, né, de não acreditarem no transacionar, eu foquei nisso. Eu vou deixar alguns textos na descrição, é, alguns são bem problemáticos, agressivos, na forma de, que elas abordam o tema, e outros são mais ponderados, mas tinha alguns pontos em comum no discurso, que é a construção social do gênero, e eu concordo que existe. Não acho certo definir uma coisa de menina, uma coisa de menino, né? Tipo a Damares, é, menino veste azul e menina veste rosa. É, eu não acho também certo meninos serem criados para, é, tipo, para mandar ou ser o seu chefe da família e as meninas para servir, ser a mãe. Isso estamos todos de acordo, acredito eu, que mulheres cis ou trans, todo mundo está de acordo. Que isso é errado, né? E eu até tentei olhar com bons olhos mas a parte de problematizar a transição com mulheres trans são socializadas diferentes com normas, linguagem, comportamento e como isso é transmitido para elas na infância, né? Porque tem uma criação masculina, é, elas não sofreram, tipo, na infância essa opressão toda que o patriarcado impõe nas meninas desde sempre. Mas se a gente for falar sobre socialização primária e secundária, é, a gente precisa entender que mulheres brancas, negras e indígenas também são criadas diferentes. É, em culturas diferentes, em famílias diferentes, em países diferentes. E não tem esse burburinho todo para separar essas mulheres. Então, para mim, não faz sentido algum usar a socialização primária e secundária, né? A socialização primária seria a interiorização. E como eu aprendi a lidar com as coisas. Já a secundária é eu já ter me entendido como eu ajo, sei lá, na escola, no grupo de amigos, namoro, igreja. Mas também ela pode ser conflitante com o passar do tempo, porque eu até brinco né, com os meus amigos que eu não sou a mesma de 15 minutos atrás, quem dirá a mesma da minha infância. E isso vale tanto para todas as pessoas e todos os tipos de mulheres. é Voltar um exemplo pessoal aqui, né? Eu cresci com uma crença no catolicismo. Eu fui coroinha, fiz catequese, primeira comunhão, Crismei. É, na adolescência, eu ainda fiz experiência de oração e essas paradas assim. Hoje já não faz parte da minha vida, né? Hoje nem na igreja eu vou. Então, se a gente focar nessa parte da socialização primária, era para eu ser crente até hoje, porque eu fui ensinada assim. Então, isso não tem a ver com esse essencialismo que as radicais falam, sabe? Pelo menos para mim, não faz sentido. Eu não posso olhar para uma mulher trans, por exemplo, e falar para ela assim, eu não sou transfóbica, porém não aceito que uma pessoa que não tem útero seja chamada de mulher, porque a biologia é imutável. É muito aquele rolê de te aceito, mas dentro dos meus termos e condições, sem levar em conta todo o processo que essa pessoa levou para se aceitar, é, se identificar e transacionar não é um período fácil né eu não passei por isso mas é óbvio que não é muitas pessoas são expulsas de casa, têm a sua vida balada né tanto no trabalho ou não fazem esse processo todo pelo medo tipo, que a sociedade impõe Aquilo é importante para ela se essa pessoa tá falando para você né que é importante e você não consegue respeitar desculpa amiga mas você é sim transfóbica. Vamos pensar em conjunto, né? Pra não ficar um, só um ar de julgamento aqui. O feminismo é uma prática e não uma identidade. Espero, pelo menos, que todo mundo pense assim. E quando alguém me fala Ah, é porque você é feminista, né? Por isso que você pensa assim. Eu espero que as pessoas me reconheçam como uma mulher que pensa e pratica o feminismo. Então, pra mim, é mais importante essa prática. Seja uma mulher, um homem, trans ou cis. Eu não me importo com isso. Pra mim é tipo é meio diferente, eu já falei isso antes, né? E já que é para acabar com o gênero, por que não defenderam um feminismo que serve e acolhe todo mundo? E já que a gente entrou aqui no assunto, né, de múltiplas mulheres, né, de diferente pluralidade, a Collins defende a ideia de epistemologias feministas e ela nos mostra também a interseccionalidade dentro do movimento, que é o que faz mais sentido para mim. Eu já disse isso em outros episódios, né? Porque Pensa comigo, de novo. Uma mulher negra não é apenas uma mulher negra. Ela pode ser uma mulher negra, lésbica ou bi ou por intenção sexual que ela quiser. Então ela pode ser uma mulher negra, lésbica, cadeirante, muda ou surda. Não sei se deu para entender. Tipo, as nossas experiências como mulher são diversas e não dá para colocar em uma caixinha. Ninguém vem com manual para todo mundo se mudar e agir conforme o padrão. E aí, quando essas mulheres diferentes, né, com caminhos parecidos ou não, se deparam com a vertente feminista, a, o que a gente busca é acolhimento. Porque o papel da vertente é pegar todas essas experiências múltiplas que nos afetam e achar uma solução. E para isso acontecer, precisa caber todas essas formas de opressão, não apenas a de um grupo específico excluindo o outro. Né? Eu ainda não terminei, mas eu tô lendo o livro da Sabrina Fernandes, Se Quiser Mudar o Mundo que fala de vários assuntos que me interessa, e ela aborda também o feminismo marxista, né? E lá ela fala que a vertente que exclui mulheres trans, a partir das teorias de negar o gênero, em vez da gente estar, tipo, brigando por expandi-lo, é uma vertente que pode demonstrar a sua transfobia. Porque em uma vertente tem, sim, espaço para as epistemologias feministas. Então não tem essa de falar... Quem fica com o quê, sabe? Não estamos em uma disputa de quem é a mais fodida, com mais opressão, com mais violência, sabe? Todas as vertentes, elas devem tratar de assuntos de cis e trans, principalmente porque existe, sim, um privilégio cis quando estamos vivendo em um sistema cis normativo. que é a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos e de uma mulher cis é de 79. Como você nega que existe um privilégio por ser mulher, sobre essas outras mulheres, sendo que você pode ter a expectativa de vida de mais de 40 anos do que elas têm. Não faz sentido. Hoje eu estava escutando um podcast chamado Elas Pesquisa, é, eu vou deixar tudo na descrição, tá? Tudo que eu citei aqui, vou deixar lá embaixo. E no episódio né, sobre transfeminismo e interseccionalidade, a entrevistada, que eu não lembro o nome dela, era uma mulher trans e ela contou algumas experiências dentro da universidade e da vida dela, né? Ela contou também, tipo, que uma vez ela estava na universidade e viu que estava tendo uma reunião sobre feminismo e ela foi participar. Aí quando ela chegou lá, era uma reunião de feministas radicais e elas simplesmente botaram ela pra fora, falando que ali não era lugar de homem que se veste de mulher é, estar, que eles estavam, tipo, para uma reunião feminista e tal. E ela falou que ficou arrasada se perguntando se feminismo era aquilo, né? Até ela entender que existe feminismo, no plural. Então, tipo, se ela tivesse parado naquela primeira experiência que as mulheres, em vez de acolher, né, tentar explicar, botaram ela para fora falando que ela era um homem saia, ela não voltaria mais a se interessar pelo movimento e nem por outras vertentes ou saber que a gente é, sim, um movimento acolhedor, né? É uma falsa solidariedade, tipo, eu te aceito, mas aqui não é o seu lugar. E não dá para pensar em um feminismo composto só por mulheres cis é, e ser capaz de acabar com toda a violência e opressão que nós sofremos. se encontrar que a gente tem luta em comum com mulheres trans e com homens trans. É, a violência contra a mulher, aborto, violência obstétrica, porque homens trans também engravidam estupro, misoginia, sexismo, é, não poder ocupar um espaço por causa do machismo, socialização primária, porque todos esses grupos diversos têm casos de, sei lá, um pai espancando a mãe ou colocando ela como submissa, tem prostituição, pornografia, porque 90% das trans e das travestis vivem de prostituição e a gente esquece que essas mulheres, elas precisam comer, sobreviver e como a gente vai ajudar com isso, né? Tipo, eu vou defender só as mulheres cis, falar para elas que elas precisam buscar outro caminho, é, outras oportunidades e as trans e as travestis que se lascem, né? Tipo, a gente precisa pensar no coletivo, né? Essa falsa sororidade é o que pode rolar tudo, né? Porque o que parece pra mim é tipo assim: sofremos as mesmas opressões, mas eu vou defender as cis e as trans que lute por elas, sabe? A Angela Davis, inclusive, fala né, que o nosso entendimento de gênero melhora com o transfeminismo porque há mais gênero do que imaginamos e há mais sexualidade do que conseguimos nomear. E é isso, gente. A vinda de mulheres trans pro feminismo não traz uma perda para mulheres cis. Acredito eu que não preciso voltar no ponto de epistemologia e intersexualidade da Collins, porque é bem óbvio que um feminismo que tenta acabar com o máximo de opressão que as mulheres sofrem vai ser mais eficaz do que o que exclui um grupo de mulheres. Eu não sou uma pessoa que sabe tudo sobre feminismo e tá tudo bem. É uma coisa que eu gosto de aprender e conhecer as vertentes, epistemologias, Mas com esse rolê todo, eu entendi que a gente precisa tomar cuidado, não só com teoria, que é até mais fácil, na verdade, de identificar as autoras que defendem Tal vertente ou epistemologia, porém, com essa dependência que estamos vivendo, né, de redes sociais, é importante a gente ver quem a gente segue. Eu seguia alguns perfis de radicais que não costumam fazer posts transfóbicos, mas não conseguiram fazer uma autocrítica com a transfobia que as meninas disseminaram, sabe? Eu tô falando isso porque algumas meninas que me acompanham é, aqui no podcast, eu vi que seguem esses perfis que eu também seguia, e tem algumas que seguem as duas que geraram um burburinho maior, e eu não tô falando pra vocês pararem de seguir essas pessoas, até porque a conta é sua e você faz o que quiser nela, mas eu tô falando que tem muita gente com um bom conteúdo, né, que, sobre feminismo na internet, e que talvez se aproxime mais do que é o que você acredita e seja o seu feminismo ideal, né, se questionar é sim um começo, eu sempre me questiono, né, o que seria o feminismo pra mim, o porquê de algumas pessoas serem convocadas, <risos> não sei se é essa palavra, é, acho que não é essa que eu queria usar, mas acho que deu pra entender, né, tipo, convocadas de, ai, ah, você pode participar e você não, é, do movimento em si, sabe, porque, por que que tudo isso vale a pena? Será que, tipo, vale a pena realmente eu ficar lutando, me desgastando, tanto na internet, quanto na minha vida pessoal, fora da rede, com isso, eu consigo, né? Eu consigo enxergar o feminismo como um dos pilares para essa transformação de mundo que a gente tanto fala, e eu espero que vocês também consigam, né? Porque é importante questionar as nossas convicções, discordar também tá tudo bem, você pode discordar de mim eu posso discordar de você, até de uma autora que é referência, né? Isso não separa por completo a nossa luta, é o nosso respeito, porque temos pautas em comum, o problema é quando essa discordância se transforma em um malcaratismo. Eu queria realmente entender quem acha que não tem obrigação de ser aliada à luta trans, porque só vem na minha cabeça coisas do tipo. Existe um feminismo negro e os outros feminismos têm a obrigação de ser antirracista, certo? Então, não dá pra eu defender uma vertente que fala, tá tudo bem você ser do jeito que é, eu entendo que você tem lutas importantes que foram impostas pelo patriarcado, mas a biologia não me permite lutar por você. Se é difícil mudar o pensamento de familiares sozinho, quem dirá acabar com o patriarcado sem união? É, eu vou ficando por aqui, eu acho que eu já até falei demais, se alguém tiver uma opinião diferente, pode vir falar comigo, que eu vou adorar conhecer o seu ponto de vista, a gente vai poder é, debater vai ser bem legal. Então um beijo para todo mundo e até a próxima.